0: Hello tout le monde, ici Jupiter Phaeton, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bénédicte Pédurand, qui est autrice de romans de fantasy et d'urban fantasy. Bénédicte, je te laisse te présenter. Bonjour Julie, bah, je suis super contente
1: d'être, d'être euh, ici avec toi et euh, bah, de pouvoir échanger euh, sur, euh, sur ce sujet. Et alors moi, j'écris depuis 2020, enfin, je suis publiée depuis 2020 Début 2020, euh, je ne connaissais rien à l'autoédition quand j'ai commencé en 2020 donc, et en 2022 j'ai commencé une reconversion pour me mettre à temps plein en écriture, pour me donner ma chance et euh, ben bah voilà ça fait un an et demi et puis euh, bah, les résultats commencent à être là
0: donc euh, je suis très contente voilà et j'ai une, j'ai trois séries une dizaine de livres à mon actif. Félicitations, c'est extra en aussi peu de temps. Euh, Donc, tu parles de ce fameux sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui. Ce n'est pas un grand secret, mais aujourd'hui, on va parler de ces petits commentaires qu'on reçoit, qui parfois même se veulent bienveillants, mais qui peuvent piquer un petit peu quand même et qu'on peut interpréter de manière négative. Et justement, juste avant qu'on se mette à enregistrer, tu me parlais euh, d'un commentaire que tu as reçu récemment euh, sur euh, le fait que. Est-ce que je vais aimer ton livre Mais c'était tourné autrement. Tu peux nous en parler Oui, alors c'était euh, une lectrice qui me suit depuis euh, déjà
1: deux ans, qui a lu tous mes livres. Et, euh, et en fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie, euh, elle m'envoie des messages à peu près tous les jours pour me demander euh, déjà quand est-ce qu'il sort. Et ensuite, bah, elle me dit souvent, Ah, oh, j'espère que je l'ai aimé. <rire> » Et alors au début, c'était super chouette, parce que je me dis, waouh une vraie fan, enfin, elle adore mon travail, mais sauf qu'en fait, au bout de 10 bouquins, bah, moi je me dis mince. En fait, si elle aime pas, qu'est-ce qui va se passer
0: <rire> Ça te met la pression, en fait.
1: Ah mais complètement. En fait, euh, bah, au début, euh, je, je trouvais ça super cool et d'ailleurs moi j'adore en fait discuter avec des lecteurs. Je trouve ça incroyable qu'on puisse le faire parce que j'avais pas du tout, euh... moi en tant que plus j'ai pas cette démarche en fait d'aller euh, forcément parler à des auteurs. Je connaissais pas d'autoédition, donc pour moi ils étaient euh... Ils étaient intouchables, on pouvait pas, on pouvait pas leur parler. Et du coup, j'adore cette relation de proximité. Mais alors, il y a des jours où, en fait, quand toi, tu as du mal avec ton histoire ou que tu pas comme tu veux, recevoir des messages « j'espère que je l'ai aimé »,« j'en peux plus d'attendre »,« c'est hyper long d'attendre »,« quand est-ce qu'il sort ?» Ah ben bah moi, ça me... J'ai envie d'aller me mettre sous un plaid et d'attendre que ça se passe en fait. <rire>
0: en, en fait, là, t'attends qu'elle ait lu le livre et t'espères qu'elle va te remettre un commentaire du genre "Oh, j'ai adoré". Pour te soulager de cette ouais. pression que ça t'a mis.
1: Oui, et en fait, euh, je me dis, euh, bah, le jour de la sortie, je me dis "Mon Dieu". Euh, en fait, si elle aime pas, mais euh, qu'est-ce qui va se passer pour la suite Moi, <rire> ouais, je sais pas. Ça me met une pression assez, assez forte. Et euh, bah, après, c'est assez récent parce qu'au tout, tout début, euh, on te. Hein. J'avais pas des personnes comme ça qui avaient qui avaient tout lu. Mais ouais, ça, ça, ça ajoute euh, au stress, quoi, quotidien. Alors, euh, bah, on voulait aussi parler de comment on le gère. Bah, en fait, je le gère comme je l'ai dit, c'est-à-dire
0: que je ne vais pas sous un plaid, mais je prends de la distance. <rire> oui, mais avant, tu. D'ailleurs, avant, tu ne les gérais pas comme ça, tu as changé de stratégie entre temps, c'est ça?
1: Oui, alors après, j'ai toujours pris euh, de la distance avec euh, les... Les, les commentaires qu'on me.. Enfin, que je recevais ou les, les petites phrases qu'on, qu'on m'envoyait euh, avant je, je les verrais euh, comment dire euh, bah en fait je les je les ruminais mais vraiment euh, beaucoup c'est à dire que une, un petit euh, j'espère que je vais aimer euh, ça pouvait me tenir occupé pendant trois jours vraiment euh, j'arrêtais pas d'y penser euh, ça euh, enfin, tous les autres petits commentaires parce qu'en fait je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et donc dès que dès qu'en fait on on vient euh, un petit peu titiller, euh, bah, enfin il y a deux ans, il y a encore un an, je pense que ouais, je pouvais remettre en cause euh, limite tout mon travail et toute ma carrière, quoi. Mais c'est fini maintenant, ça va mieux.
0: Bravo, <rire> mais c'est pas facile. On sait ouais. que c'est euh, le temps aussi, le fait d'en recevoir. Et là encore, on, aujourd'hui, on va aborder que les commentaires, euh, sauf qui se veulent vraiment bienveillants, ah, on oui. va pas parler des commentaires des haters. Qui, euh, qui ne se veulent pas bienveillants de base Ouh. de toute façon, euh, on va parler voilà, de ces petits commentaires des personnes de notre entourage, des gens qui nous aiment beaucoup, euh, qui, qui pensent oui. parfois même nous aider et qui ne se rendent pas compte que « Ah, ils nous ont planté un couteau <rire> ». ouais c'est ça, puis après
1: ça dépend aussi des jours, il hein. y a des jours où moi, quand, si tu me dis « j'espère que je vais aimer, je suis à fond, ça me rebooste ». Enfin, un truc de dingue, j'ai juste envie de retourner sur mon fichier, d'écrire, parce que je me dis, ouais, c'est, c'est fou, dans deux mois, tu vas offrir une nouvelle histoire ou une fin à une série à tes lecteurs qui sont hyper impatients. Et le lendemain, la même phrase aura pas du tout le même effet, parce que euh, il se sera passé plein de choses dans la journée, et en fait, la pression, euh, le stress sera revenu, et, et voilà. mais j'en ai plein d'autres, hein, des, <rire> des, petites, euh, des petites phrases où. Euh, un jour ça va, tu le
0: prends bien, tu le lendemain, euh, bah, si on te le redit, là c'est un petit peu moins le cas quoi. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que tu as d'autre comme exemple Parce que là on était vraiment, on est parti du plus soft, euh, ça part ouais. vraiment bonne intention, elle espère qu'elle va aimer ton livre, elle se rend pas forcément compte que la manière dont elle le dit donne l'impression que peut-être elle va pas aimer et qu'elle va te tomber dessus ou qu'elle a dépensé de l'argent ou du temps pour lire ton livre et ouais. qu'en fait ça lui plaît pas.
1: Ouais, bah après j'ai eu aussi beaucoup de. Euh, en fait, c'est. Je pense que la proximité avec les lecteurs fait que bah, derrière, on, on, on peut plus facilement du coup parler des histoires et parler des intrigues. Et, euh, et derrière, en fait, les lecteurs qui vont te dire Bah moi j'aimerais qu'il y ait un peu plus de ça dans, dans ton histoire Alors je parle vais pas rentrer dans les détails, hein. un peu plus de romance, un peu plus d'hémoglobine, je ne sais pas, ou un peu moins de ça. Et en fait, voilà, ils font un petit peu leur course. Alors, ça me dérange pas, parce que du coup, ça, c'est toujours très sympa de, d'échanger. Euh, eux, ils ne savent pas ce que tu as prévu. Toi, tu peux aussi revoir un petit peu tes plans, parce que, ah ouais, ça, ce serait pas mal. Mais en fait, euh, bah, ça te met aussi un peu la pression, quoi.
0: Ben, cette je... relation one-to-one. One. <rire> je, je, je vis cette expérience de manière amplifiée, je trouve, en ce moment sur Wattpad. Parce que comme toi, j'ai eu des commentaires ah, de ben, gens voilà. qui me disent, ah, oh, il n'y a pas assez de romance dans tes livres. Et à chaque fois, je dis, effectivement parce que je n'écris pas de romance, mais euh, je je tends de plus en plus vers ça malgré tout. Et sur Wattpad, comme tu publies un chapitre par un chapitre, en fait, tes lecteurs peuvent réagir à chaque chapitre. Et euh, parfois, oui. ils en sont à deux doigts d'insulter certains personnages, euh, <rire> voire de t'insulter toi, même si c'est gentil. C'est juste qu'ils sont tellement impliqués émotionnellement qu'ils disent des trucs. « Oh, mais il y en a marre de voir que ces personnages. Où sont machin machins et bidules, Il faut les revoir. Juppie, où est le prochain chapitre faut que tu le publies tout de suite. Je ne peux pas attendre. » Des choses comme ça. Et, et notamment, eh ben voilà. du coup, euh, des trucs. Euh, « <rire> Non, mais il n'y a pas assez de romance. Il euh, faut en remettre. Euh, quand est-ce qu'ils s'embrassent ?» Et toi, t'es là, bon, c'est plus tout à fait mon histoire. Qu'est-ce que je fais Je m'adapte à ce qu'ils veulent ou est-ce que je continue dans ma ligne directrice Parce que c'est, c'est une forme de pression. Parce que du coup, tu réagis comment, toi, de ton côté Parce moi, que toi, c'est... tu
1: dois en recevoir vraiment beaucoup plus que moi, hein des messages comme ça.
0: Ouais, bah, c'est surtout sur WhatsApp en ce moment, mais sinon, la plupart du temps, je, je les laisse parler. C'est très bien, en fait. J'essaye de voir l'aspect positif ils sont attachés ouais. émotionnellement au personnage et à l'histoire au point qu'ils veulent quelque chose. Ils ont des attentes, tu vois. Euh, mais la plupart du temps, je oui. fais quand même ce que moi j'ai décidé parce que, bon, faut pas déconner.
1: <rire> ouais, je crois que tu es un petit peu pareil. Bah, en fait, je m'attendais pas du tout en publiant à ce qu'il y ait un tel investissement parfois par, par des lecteurs. Et après, bah, comme tu dis, je me remets beaucoup en question. Donc c'est vrai que ça me. J'y repense, quoi. On me dit, j'aimerais un peu moins de romance. Bah, du coup, je réfléchis. Est-ce que moi, dans, dans ma tête, je m'étais dit euh, qu'il y allait en avoir un peu plus, euh, etc. Mais en général, euh, je, je fais comme j'avais envie. En plus, je suis un profil plutôt architecte. C'est-à-dire qu'en fait, en général, euh, on, je sais exactement où je vais. Et du coup, euh, et, bah, et du coup, voilà, je reste sur ma ligne
0: directrice. Quoi. Mais c'est n'est pas évident tous les jours. Et est-ce que tu as déjà eu des commentaires sur euh, tes couvertures oh bah oui ouais.
1: <rire> Bien sûr que j'ai eu des commentaires sur mes covers
0: Tu peux euh... nous en partager un hein
1: Oui, alors, euh, bah, j'ai eu euh, tes covers, elles
0: se ressemblent toutes. Sympa, et c'est euh, logique, t'écris euh, dans ouais. le même genre littéraire, donc effectivement, elles se ressemblent.
1: Ouais, après, je comprends. Non mais je comprends, euh, tes covers, elles se ressemblent toutes, c'est toujours une fille sur la cover. Bon, je comprends, après, euh, au début, quand on me le disait, euh, j'étais vachement dans la pédagogie avec la personne, c'est-à-dire que je lui expliquais euh, bah, que, euh, vu que mes livres sont majoritairement, d'ailleurs exclusivement sur Amazon, que c'est des histoires de genre, que euh, comme ça, ça permet tout de suite de reconnaître le genre, que les gens ne sont pas perdus, etc. Et puis maintenant, ça glisse un petit peu plus. Mais euh, ouais, avant, je essayé d'expliquer, de, de me justifier, en fait. Maintenant, je ne le fais plus trop. Euh, Qu'est-ce que tu et as Et après, on m'a aussi demandé si je voulais. Bah je dis euh, que euh, oui elles se ressemblent elles se ressemblent toutes mais euh, bah que oui enfin, si je parle encore du genre, mais euh, que euh... Bah, en fait est-ce que je réponds C'est ça la grande question. Tu viens de me prendre en tenaille là, mm-hmm. je crois que je réponds même plus, je dis ah oui Après on me dit aussi qu'elles sont jolies, tu vois, donc je dis Ah oui, merci beaucoup, tu vois, hop, voilà et on passe à autre chose. Je crois que je remercie pour le commentaire et que je, je passe à autre chose, en fait. Je
0: crois que je me justifie plus trop. C'est une bonne stratégie et je ouais, pense que c'est celle qui fait du bien. Ça me le...
1: <rire> ouais. On m'a demandé aussi si je ne voulais pas changer un peu de style, de couverture. Donc, bah pareil, là, j'explique que c'est une histoire de genre. Après, on me demande aussi si je ne pourrais pas en faire plusieurs pour plaire au plus grand nombre. Par exemple, que le brochet soit d'une certaine manière boucles d'une autre etc bah j'ai pas les moyens donc c'est ce que je réponds en fait clairement voilà <rire> c'est... si je pouvais peut-être mais je ne peux pas le faire et, euh... et après on m'a aussi dit que oui mais couvertures faisait gamine
0: gamin bon bah ok ah ouais parce que voilà. ça moi j'ai jamais trouvé euh... ça. enfin je, je laisse euh... c'est vrai je laisse nos auditeurs aller chercher les couvertures de Bénédicte sur Amazon donc Bénédicte P point Durand euh, j'ai jamais trouvé que tes couvertures faisaient faisaient gamin bah, moi non plus bah du coup j'ai pas vraiment répondu en
1: fait j'ai fait ah bon euh... ah c'est marrant et puis après on... j'ai changé de sujet <rire> non c'est j'avoue j'ai... J'ai pas très bien compris mais euh, ça m'est resté un petit peu ouais j'y ai repensé et après de toute façon bah, les couvertures c'est... il y a des gens qui aiment pas du tout les personnages voilà c'est en fait on peut pas plaire à tout le monde c'est un investissement et du coup, voilà, moi, mes, mes couvertures de gamins, je les garde, <rire> tant
0: pis non, mais Ça, c'est, c'est typique des, des commentaires, effectivement, hein. c'est vrai qu'aujourd'hui, nos, nos couvertures se ressemblent de plus en plus dans le même genre littéraire, notamment parce qu'on est nombreux à utiliser le même artiste, mais bon, mmh. ce qui y a un problème avec ça Au moins, le genre littéraire est bien identifié. Bien sûr, c'est super d'être original, mais je pense qu'on a encore le droit de faire ce qu'on veut avec son livre. <rire>
1: Oui, voilà. Après, euh, bon, ça me touche pas trop. euh, Je me dis, euh, en fait, je sais pourquoi elles sont comme ça. Je sais, euh, je connais mes raisons. C'est, bah, voilà, pour euh, identifier le genre parce que euh, je suis exclusivement sur Amazon. Euh, Ils ne sont pas disponibles en librairie, donc euh, voilà, je je sais pourquoi euh, c'est comme ça. Et donc, en fait, ce genre de commentaires glissent, me glissent dessus. Après, il y en a d'autres un petit peu plus compliqués. euh, et là, c'était par contre, c'était pas forcément des, des lecteurs euh, que je connais pas, euh, c'est des lecteurs que je connais vraiment euh, dans, dans la vraie vie, dans, bah, dans mon entourage, quoi, qui ont lu, mais qui lisent mes livres, et euh, qui me sortent euh, après avoir vu « Oh, bah moi j'aurais fait autrement pour le tome 1, hein, j'aurais son... fait ceci, j'aurais fait cela
0: <rire> ». Même, même, si même s'ils sont eux-mêmes écrivains, c'est pas un truc que tu sors, c'est pas c'est pas ton livre, quoi.
1: Non, mais en fait, bah, je pense que c'est des commentaires où on les aura forcément parce que, en fait, à partir du moment où tu, tu t'exposes, que tu montres, enfin euh, voilà, que tu diffuses euh, tes livres, les gens auront toujours un avis. Après, euh, bah, ils vont venir en fait te le donner. Et, et après, moi, je sais que dans ce contexte, là, pour j'aurais fait autrement pour le tome 1, parce que du coup, la fin de ton tome 1 fait que bah peut-être que les gens n'iront pas lire le tome 2. Je sais que c'était dans l'idée bienveillante pour me faire progresser. Après, bah, moi, je dis merci. Et je pense que c'était ça. C'était en 2022. En 2020, j'aurais peut-être peut-être pleuré. Je pense. Non,
0: mais (rire) c'est normal. normal, hein. Les les premiers qu'on reçoit, ils font plus mal que les suivants. C'est c'est triste, mais l'être humain s'habitue.
1: Ouais. bah Après. Là en 2022, j'ai dit merci, euh, d'accord, c'est noté <rire> pour les prochains. Et après j'explique à la personne, c'est pas parce que je publie euh, sur Amazon et que j'ai la main sur les fichiers que juste parce que toi tu m'as dit euh, que tu aurais fait autrement pour le tome 1, je vais aller changer tout mon livre, en fait. Le livre je le publié, ça y est, il y a Donc c'est ça aussi, il faut réussir à faire la part des choses euh, au début, euh, quand on commence. Enfin, après, il y en a qui, qui gèrent très très bien les les critiques, les commentaires, les retours. Euh, je pense qu'il faut, euh, faut aussi penser à, à soi et, euh, et réussir à, à couper court à la conversation. Oui. Si jamais, ça, de toute façon, ça n'ira nulle part.
0: De toute façon, quand pensais sur le fond d'une histoire que tu as déjà écrite, te dire « je fait bah, voilà. c'est un peu tard
1: <rire> ». Oui, bah et puis bah, la personne n'était pas une bêta-lectrice. J'avais déjà mes équipes de, de bêta-lecteurs, donc... Euh, bah voilà,
0: bah, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise Il est sorti il est fort. Bien, moi Il marche bien, donc ça, ça va.
1: Hein.
0: J'en ai plusieurs des comme ça, mais plutôt euh, du style, euh, pourquoi t'as écrit ce livre à la troisième personne C'est nul à la troisième personne, on oui. se sent pas proche du héros. J'ai, ah, ouais. et c'est des gens qui me lisent, qui ont lu tous mes livres, et effectivement la majorité de mes livres, c'est écrit à la première personne, mais euh, bah, ouais. parfois, moi, j'ai envie d'écrire à la troisième, parce que ça se prête mieux à l'histoire, et en fait c'est mal reçu. et euh, par certains, hein, pas par tout le monde. Et j'ai aussi eu des... Euh... C'est écrit au passé Non, euh, je vais pas lire. Alors, c'est trop compliqué à lire quand c'est au passé. Ok. Ouais, mais voilà,
1: sympa. <rire> enfin, c'est la relation one-to-one. Euh, c'est... Voilà. Enfin, c'est... J'adore, hein, mais c'est vrai que c'est compliqué de se prendre ça. Enfin, tu dois en prendre tous les jours, en plus, de ton côté. Peut-être pas cela spécifiquement, mais
0: d'autres. Non, et ouais, parfois, je trouve que ça grignote un petit peu. Ceux-là encore, je trouve que ça va parce que même s'ils ne l'expriment pas ouais. forcément bien, tu sais, souvent, au lieu de dire « je n'aime pas », ils disent « c'est nul », comme si c'était euh, une affirmation oui. universelle. <rire> c'est plus ça que je trouve borderline. Après, ils ont le droit de ne pas aimer les livres au passés, de ne pas me lire, ils ont le droit de ne pas lire tous mes livres, ils ont le droit de ne pas aimer les livres à la troisième personne. Euh, c'est plus vraiment quand tu dis des trucs comme « ah, c'est nul », c'est que tu es affirmatif et assertif. Là, oui. généralement, je fais... Je comprends que ce ne soit pas dans tes goûts. C'est OK. <rire> mais je ne vais pas plus loin.
1: Moi, tu vois, euh, ça... Euh, je crois que peut-être que j'irai pleurer sous mon plaid. Hein.
0: <rire> c'est parce que j'en ai eu des bien pires. Donc, ceux-là sont, sont... Oui, c'est, bah oui. ne, ne piquent plus. J'ai non, aussi... mais c'est,
1: c'est compliqué. Enfin, je trouve euh, à gérer euh, cette euh, parfois cette proximité, cette exposition... Euh... Enfin, clairement, euh, en démarrant, je m'attendais pas à ça. Moi, d'ailleurs, personne savait écrivait. J'ai commencé. Enfin, je me suis lancée comme ça. Et il euh, y a ce côté un petit peu adrénaline où on est hyper content de partager. On, on a, voilà, on a l'excitation de la sortie, de la découverte. On a de plus en plus de gens qui nous lisent. Et euh, mais par contre, je n'étais pas du tout préparée au, au pendant. Euh, bah en fait, on va t'écrire. et en fait, on va te donner euh, bah, des avis. Euh,
0: qui ne sont pas forcément sollicités. Euh, et, euh, et après, bah, il faut faire le tri, quoi. Alors, en fait, c'est, tu vois as mis le doigt exactement sur ce qui, est, ce qui, je pense, pique. C'est qu'à l'ère des réseaux sociaux, il n'y a, a aucun mal à ce que les gens pensent ce qu'on vient de dire. Soyons clairs, ça ne changerait en oui. fait qu'on éprouve toutes les deux, je pense, une énorme gratitude pour nos lecteurs qui nous suivent. Et là, on parle des quelques piques qu'on reçoit d'auteurs de lecteurs qui se veulent quand même être bienveillants à la base. Euh, et on ressent énormément de gratitude pour eux. Euh, mais voilà, on parle juste de cette interprétation parfois négative qu'on peut faire de ces phrases qu'on reçoit. Euh, mais je pense que c'est l'ère des réseaux sociaux que tu as vraiment mis le doigt dessus. C'est-à-dire qu'avant, ces gens, ils auraient pensé ça dans leur cercle privé, euh, peut-être même tout bas, ils n'en auraient pas parlé, ou ils en auraient parlé avec leurs copains et copines, ils auraient débattu du sujet, ça aurait été très sympa. Et maintenant, ils ont la possibilité, et on les encourage même, à aller s'adresser directement à nous en personne. Bah oui mais c'est génial
1: hein. il y a enfin moi j'ai eu des conversations euh, super chouettes avec euh, des lecteurs mais il y a après voilà il y a cette petite partie où bah euh, en fait il faut apprendre à faire le tri et à encaisser et il y a des jours où c'est plus difficile euh, que d'autres voilà as des jours où tu vas ça va ça va te motiver à fond d'autres où bah en fait tu vas tout remettre en question et c'est ça où bah il faut
0: se il faut se construire un mental hein. franchement ben oui, parce qu'en fait, je reçois des, des, <rire> des commentaires non sollicités qui parfois ne sont pas des commentaires de soutien. C'est-à-dire que c'est hyper important quand on travaille en tant que, que freelance, oui. qu'entrepreneur, qu'auteur, euh, d'avoir un système de soutien autour de soi, d'avoir des gens qui nous encouragent et qui nous soutiennent, euh, non pas pour des raisons euh, de construire sa confiance en soi ou autre chose comme ça, mais juste pour avoir un système sur lequel se reposer en cas de coup dur et justement comme tu dis ne pas se retrouver à tourner la page parce que on a eu un, un commentaire désagréable et qu'on n'a pas su s'en remettre c'est pour avoir du positif qui vient nous nourrir et nous encourager et mmh. du coup c'est en ça que ça pique c'est que ces commentaires non consentis tu dis waouh la personne non seulement elle a pris le temps de me trouver elle a pris le temps de m'écrire mmh. mais en plus c'était pour mettre de l'énergie négative parfois dans son message oui ah bah complètement et en plus le pire c'est qu'en fait bah
1: après c'est une question de, de perception, mais euh, moi je les prends enfin toutes les phrases dont on a parlé, je les prends euh, rarement euh, de manière euh, négative. C'est parfois en fait quand j'y repense après, ou là ça c'est genre trois jours, peut-être une semaine, deux semaines plus tard, quand je repense en fait à cet échange, et bah ben, cet échange finalement je le perçois de manière un peu plus euh, négative. Alors que de base, euh, en fait la personne, elle voulait enfin euh, elle était elle était sympa, quoi. C'était oui. pas pour être méchant. Oui, c'est... c'est aussi
0: lié au vocabulaire qui, qui est employé sur les réseaux, à la rapidité avec laquelle on écrit un message sans forcément euh, en faire des tonnes niveau diplomatie, euh, parce qu'on a l'impression d'être super proche des auteurs maintenant. Les lecteurs, euh, oui. moi je sais qu'ils pensent que je suis leur copine en fait. Quand ils me voient dans la rue, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être arrêtée dans la rue par des lecteurs, et ils me prennent dans leurs bras, ils font « ah oh, coucou c'est moi » et moi je suis là. <rire> salut, je ne sais pas qui tu es mais salut <rire> mais pour eux, ce qui ressort le plus, ils me disent, ah non mais moi j'ai l'impression de te connaître, parfois j'oublie que tu, tu sais pas qui je suis, tu vois, et ils me donnent leur prénom, ça ah, m'avance bon, pas plus malheureusement, alors j'essaye de bah creuser, oui. je dis c'est quoi ton pseudo Insta et j'essaye vraiment de faire un effort de mémoire euh, bah, pour leur montrer qu'ils comptent pour moi, parce qu'ils comptent pour moi mais je pense qu'il y a cet effet proximité, on est leur pote et du coup ils peuvent nous parler comme à leurs potes. Exactement.
1: Après c'est chouette aussi, hein. franchement on peut créer des super enfin euh, des super relations. Euh, comme ça, il y a des, des personnes avec qui j'aurais jamais euh, avec qui j'aurais peut-être jamais parlé dans la vraie vie. Euh, voilà. Euh, et en fait, sur les réseaux, bah, on se retrouve, quoi. Mais après, il faut, euh, faut
0: accepter que il euh, bah, y aura de tout. Voilà. <rire> bah oui, et en plus.. Euh... Moi, par exemple, parmi mes, mes lecteurs absolument géniaux, j'ai des bêta-lectrices aujourd'hui euh, qui ont émergé et qui me suivent euh, depuis super longtemps. Enfin, j'ai des super relations avec mes lecteurs et ça me fait super plaisir. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas que les lecteurs qui peuvent aussi nous balancer des petits commentaires. Il y a aussi, ah bah aussi, aussi no, notre entourage, nos amis, <rire> nos connaissances euh, ne citerons aucun nom aujourd'hui euh, qui, oui. euh, qui peuvent lancer... Euh, des, des petits commentaires, ne serait-ce que sur notre situation d'auteur, et je crois que tu en avais eu un euh, sur l'histoire de reprendre oui. un vrai travail.
1: Oui, oui, euh, j'ai, j'ai eu ça, euh... oh, j'en, j'en ai eu pas mal. Alors, euh, bon, moi, je veux savoir dans ma situation que je suis quand même extrêmement soutenue par mon entourage. Euh, mes proches, ils sont vraiment à fond derrière moi, et c'est une chance. Enfin, euh, Vraiment, c'est... j'ai énormément de chance. Euh... Et du coup, je peux parler vraiment librement de ce que je fais, mais en en parlant librement, euh, bah forcément, euh, j'ai droit à, à des commentaires, quoi. Donc, sur l'activité, et après, j'ai aussi eu... Euh, je pense qu'on a cru que c'était ma petite crise de la trentaine, hein, cette histoire de reconversion, euh, et on m'a demandé, euh, bon, bah, au bout d'un an, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, c'était en euh, c'était, ouais, novembre-décembre 2022, on m'a demandé « Mais euh, bon, alors, c'est quand que tu reprends
0: un vrai travail hein, ?» Parce que ça va, là, hein <rire> Ça y est, t'as fini ta petite bah, prise ouais, Il est temps c'est... d'y
1: retourner, quoi. Il ouais, faut, faut, faut aller travailler maintenant. Et euh, bah là, euh, qu'est-ce que tu veux dire euh, Bah non. Moi, je réponds non en général, mais parce que euh, parce que j'y crois et parce que euh, c'est peut-être une personne sur dix qui va dire ça, quoi. Donc c'est et j'ai, je je répète que j'ai beaucoup de chance, donc ça me permet aussi de pouvoir répondre à la personne que non et que c'est un vrai travail, mais ça peut aussi euh, venir complètement te casser, quoi. Parce qu'en ouais. fait, je pense que bah, les personnes autour de nous ne se rendent pas compte des, des efforts consentis au quotidien. Quand j'ai commencé ma reconversion, on m'a, demandé, on m'a dit aussi Ah, mais tu vas avoir vachement de, vachement de temps pour faire ceci ou faire cela
0: Faire quoi Mais en fait. Faire des
1: courses, ouais, carrément. Enfin, faire ça, m'occuper de la maison, euh, je sais pas, faire des travaux. Euh. Bah oui, vu que tu ne travailleras plus, on m'a dit. Oui, oui, je ne pas ça gens, comme un travail. <rire> Ouais, c'était pas pour être méchant, pas du tout. Je répète, je suis vraiment, vraiment soutenue. Mais ouais, c'est des petites euh, des petites phrases. Donc moi je reviens. Euh, bah déjà, je laisse plus passer parce qu'au début ça m'avait surpris. Euh, Et du coup, n'avais pas ça. répondu euh, Bah j'avais dit euh, oui, mais c'est un peu le travail, enfin voilà, j'avais <rire> C'était la technique de défense euh, ou un peu gro- grognon. Euh un peu dans la barre de « mais c'est un vrai travail ». Mais maintenant, euh, je me demande à la personne pardon, j'ai pas bien entendu, tu peux répéter <rire> ?» Et après, là, j'explique ce que je fais au quotidien. Alors, pareil, en hein, pédagogie. Mais par contre, à ce niveau-là, quand ça concerne ce genre de phrase, « c'est pas un travail » ou « quand est-ce que tu retrouves, retournes pardon, au salariat », là, clairement, là, je y passer des heures
0: pour expliquer ils ouvrent (rire) la boîte de Pandore ah ouais ils ont
1: ouvert la boîte fallait pas me lancer hein, parce que ouais j'aime pas ce genre de de remarques et ouais en fait c'est voilà faut éduquer
0: (rire) ah oui donc tu prends vraiment du temps pour éduquer les gens autour de toi parce que tu te dis bah c'est des choses qui risquent de revenir c'est des proches je tiens à eux je vais leur expliquer
1: ouais et puis alors après bah, je choisis mes combats quand on vient me dire euh, par exemple bah tes covers elles se ressemblent toutes bon j'ai pas forcément envie d'expliquer, surtout que ça peut être des personnes, ça peut être de l'entourage qui vient me le dire et c'est des gens qui lisent pas mon genre. Donc, euh, en fait, bah je m'en fiche, parce que du coup, ce ne seront pas des lecteurs. Donc, euh, en fait, je vais pas leur expliquer gna, 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 le genre littéraire, la fantaisie, gna, gna, gna. Euh, mais par contre, quand ça touche ouais, à des sujets où on vient de dire que les, euh, le, l'écriture, le fait d'être auto-édité, c'est pas un vrai travail, là, là c'est un vrai
0: combat. Moi, j'ai changé les mentalités. Un truc vraiment euh, qui revient très souvent parmi les gens qui ne me lisent pas, mais que je connais et qui ne connaissent rien à l'auto-édition, en grosso modo. Donc euh, attention, pareil, ça se veut bienveillant. Tout ce qu'on dit là, c'est des messages qui se veulent vraiment bienveillants, et c'est normal que les gens qui. Euh, ne connaissent pas l'auto-édition, ne sont pas à notre place, euh, et de toute façon, euh, d'une manière générale, on ne peut pas comprendre ce que ressent quelqu'un euh, comme ça en claquant des doigts et en essayant de se mettre à sa place. C'est bien d'essayer, mais on n'est pas à la place de la personne. Mais voilà, quand on n'est pas dans le domaine, euh, qu'on n'est déjà pas dans le domaine du livre et encore moins dans celui de l'auto-édition, euh, bah oui, c'est normal qu'ils ne connaissent pas les coulisses, qu'ils ne sachent pas comment ça fonctionne, de la même manière que si moi on me parlait des difficultés, euh, je sais pas, d'un, d'un agent secret de la CIA prendre un exemple un peu loufoque, je serais incapable de comprendre ce que cette personne vit je ne le vis pas moi-même et même si je peux imaginer des trucs, je n'ai aucune connaissance des problématiques et sûrement que je dirais des choses potentiellement blessantes sans m'en rendre compte. Donc euh, on ne blâme absolument pas ces personnes on est juste vraiment sur l'aspect euh, notre point de vue, notre ressenti, notre interprétation euh, quand on reçoit ce genre de choses, euh, notamment pour décomplexer les auteurs et autrices qui nous écoutent et qui peut-être... Euh, culpabilise de se sentir mal quand elles reçoivent un message plutôt enthousiaste d'un lecteur mais qui a une phrase un peu piquante euh, non c'est ok, on a le droit de se sentir mal ils ont le droit d'être parfois maladroits sans s'en rendre compte, il euh, n'y a pas de souci. on a aussi le droit de parler de nos ressentis donc ça c'était un oui. point important que je voulais dire et toute cette énorme parenthèse pour dire que dans mon entourage, <rire> euh, très souvent on me balance des petites phrases euh, quand, quand on me demande comment ça se passe, euh, mes ventes de livres et tout ça euh, et genre, bah, quand on me le demande, je réponds, je vois, bah, ça se passe super bien, j'ai une sortie récemment et je donne un chiffre phare euh, qui, qui peut peut-être euh, les aider à comprendre que pour moi, c'est un succès parce que bah, leur dire que euh, je suis numéro mmh. une de mes catégories sur Amazon ou je suis numéro une de la boutique Kindle, ça veut rien dire pour eux. Donc, généralement, je leur dis, j'ai vendu tant de livres, etc. Et direct, ça m'arrive, mais presque deux fois sur <rire> trois, on me répond à... Ah oui parce que euh, Musso il a sorti un livre là il en a vendu un million. <rire> ok. <rire> euh, euh... Bravo Musso que, ouais. que suis-je supposé répondre ou encore euh, Ah c'est dur. Amélie Nothomb euh, elle en sort un ou je sais plus c'est un ou deux par an Amélie Nothomb elle en sort un par an et euh, tout le monde se jette dessus euh, elle n'a pas besoin de faire tous les efforts que tu fais pour vendre. Oui. Oh, ok mais je pareil je suis contente pour Amélie Nothomb mais du coup. Et euh, tu réponds elle... quoi? Bah, je oh, dis exactement ça. que c'est curieuse, là. Hein je suis contente pour Musso. C'est vrai, je suis contente pour ces auteurs qui publient en édition traditionnelle, qui réussissent, qui vivent de leur plume mais qui portent la littérature française. Qu'on aime ce qu'ils écrivent ou non, c'est la réalité. Euh, mais je suis en mode, pourquoi est-ce que tu me lances ça C'est pour me diminuer C'est pour m'écraser Et non, la plupart du temps, ils n'ont juste pas conscience des différences d'échelle. Et ils disent juste ça en mode... Ouais, bon, bah c'est pas si fou ce que tu fais, mais c'est pas, c'est pas malveillant. C'est juste que dans leur tête, ils comparent et ils se disent « Bah ouais, mais Musso, il en vend un million, donc euh, je comprends pas en quoi c'est un succès ce que tu fais là.
1: » Oui, ouais, ouais. c'est comme moi quand on me dit que je devrais aller lire le Goncourt, quoi. <rire> on t'a dit ça non, On t'a dit, dit que
0: tu devais aller lire le oui, Goncourt Oui, mais de
1: manière bienveillante, de manière... De manière bienveillante euh, bah, histoire que je vois un peu le style, quoi. Ah, et du coup, j'ai, j'ai... Pas, euh, j'ai pas trop su comment réagir. J'ai fait un 1 ok, <rire> et je, je crois que je suis passé à autre chose. Oui, oui, on m'a déjà dit euh, d'aller venir, euh, on m'a demandé pourquoi je ne lisais pas, quoi, pourquoi je lisais pas le bon cours euh. pour, pour t'améliorer euh, devrais... dans,
0: dans ton style d'écriture
1: ouais. Oui, peut-être, enfin, je je sais pas, en fait c'est un petit peu bah, comme tu disais, pour tous vous déculpabiliser, j'ai regardé la personne avec des yeux ronds. Et je n'ai pas su réagir. <rire> mais oui, tu parce sais en pas, là, en fait. fait beaucoup, ça. On sait jamais comment réagir. C'est comme quand on me dit... Euh... En fait, Quand je me présente, ça m'arrive de me présenter. C'est, c'est rare, mais euh, quand je rencontre des nouvelles personnes, je me présente, j'explique ce que je fais. Donc déjà, les gens sont juste hyper impressionnés. Euh, parce que bah, les écrivains déjà vivent d'amour et d'autrèche. On le sait. Hein. Donc ils gros, demandent un incroyable. Tout, ça, c'est euh, quoi ton donc, vrai métier <rire> Ouais, et puis en fait, c'est surtout quand tu dis combien tu as publié de livres, et là tu as le droit un... Waouh, mais tu publies trop vite Et en fait tu sais pas trop si c'est positif ou négatif. Tu vois, si c'est parce que du coup tu publies vite, donc il y a une... forcément la... la qualité est moins bonne. Enfin, voilà, je... moi j'ai vachement de mal à percevoir, à comprendre euh, si c'est positif ou pas, ce genre de, de commentaires, et ça m'arrive très très souvent.
0: Et essayes d'interroger euh... un peu plus la personne ou tu changes de sujet parce que ah ben non. ça te met mal à l'aise Moi,
1: technique, technique, suite. Mais moi, je, 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 technique suite, je une technique suite. Moi, je fais, ok, euh, ah ouais, non, après, je dis souvent, euh, oh non, pas tant que ça. <rire>
0: enfin, je suis trop très nulle, hein, moi, pour la répartie. Ah, après, tu me jettes sous, 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 sous les rails, tu fais, ouais, il y en a une, <rire> on écrit un tous les mois.
1: <rire> ouais, ouais, je pourrais faire ça. Il faudrait. Ouais, je parle de toi. En fait,
0: il y a une stratégie de fuite qui consiste à citer pire que soi pour dire, oh, bah moi, en fait, je suis bien, quoi. Ouais, Oui, mais je pas... bah, J'y penserai la prochaine fois. Que... <rire> si, si j'ai des nouveaux haters, je saurais d'où ils viennent. <rire> Mais euh, moi, c'est des commentaires que j'ai beaucoup eu ça euh, et que j'ai encore aujourd'hui sur le fait que si t'écris vite, peu importe la définition qu'on met derrière vite, parce que pour des gens, écrire vite, c'est écrire un livre en un an. Euh, pour d'autres, c'est l'écrire en six mois, d'autres en trois mois, d'autres en un mois, d'autres en quelques jours. Euh, ça dépend vraiment de, de chacun, du temps qu'on y accorde et de ce qu'on se considère comme étant rapide. Donc, je ne vais pas donner une durée spécifique à ce mot parce que notre échelle à chacun est différente sur ce terme. Mais les gens qui considèrent que les autres écrivent vite, considèrent immédiatement que tu ne peux pas écrire vite et bien. C'est comme... Euh, tu sais, il y, y a un prisme, il y a un triangle oui. qui est réparti en trois parties. Et euh, en gros, euh, tu as euh, la qualité, la rapidité, et je ne sais même plus quel est le troisième, le délai. Bah non, la rapidité, c'est le délai, je suis bête. <rire> euh, mais euh, je me bah, qu'il y a... Je ne saurais pas t'aider sur ce... Ah, je me souviens des <rire> techniques de commerce, justement, où on t'explique qu'il y a la qualité. Euh, la rapidité et le temps. Le
1: et la ressource, non
0: Ouais, enfin, il y en a un peu. Qualité, hier. temps,
1: ressources. C'est si, c'est ça, ça c'est, euh, je crois que c'est ça. Enfin, en tout cas, dans mon ancien job, c'était ça, les piliers. En fait, si tu voulais avoir euh, de la qualité, il fallait renier euh, peut-être sur le temps. Que si tu voulais euh, putain, publier vite, il fallait renier sur la qualité ou sur les ressources.
0: Exactement. Et de... en gros, tu peux jamais avoir les, les trois en même temps. Les du trois. coup, oui. c'est pas possible de publier un livre. Ah, c'était le prix, le troisième. Euh, donc, c'est pas ah, possible bon, bah, de publier un livre de qualité rapidement et à bon prix. Et qu'en gros, tu peux en avoir que deux des trois et tu peux jamais avoir les trois. Et c'est une... quelque chose qu'on enseigne en commerce euh, pour que les commerciaux, face à leurs clients, puissent défendre euh, leur prix, leur délai mm. ou. Euh, la qualité du produit en disant à client clients, bah, en fait, euh, voilà le prisme, il est comme ça. Moi, je peux pas te donner les trois. Je peux t'en donner deux. Dis-moi les, les deux qui sont les plus importants pour toi. Oui. Et, et j'ai, j'ai l'impression que <rire> qu'effectivement, euh, qualité et rapidité, c'est pas des mots qui peuvent aller ensemble euh, dans, dans le non. monde d'une manière générale. Et donc, euh, si les gens considèrent que tu écris vite et à nouveau peu importe la vitesse réelle d'écriture et de publication que tu as, si pour eux, c'est considéré comme rapide, immédiatement, ils se disent, c'est pas de qualité. Et j'ai... Donc du coup, euh,
1: ça veut dire que ça, là, ce qu'on m'a dit, genre,
0: waouh, wow, tu publies trop vite, en fait, c'était méchant Pas forcément, parce qu'il y en a qui sont admiratifs euh, de... de ça, en fait. Ah. Tu me rassures, parce oui, que je t'as... préfère le voir positivement. <rire> non, mais moi je, je le vois, je l'ai vu plein de fois de manière positive. J'ai vu des commentaires, on parle là des, des aspects un peu négatifs de ce qu'on reçoit, euh, et des, des commentaires soft. Et à nouveau, beaucoup de gratitude pour les gens qui nous écrivent. Hein, vous inquiétez pas. Euh, mais euh, souvent, j'ai, j'ai des commentaires positifs sur le fait que j'écris vite, mais c'est parce que quand ils vont sur Amazon, ils voient que mes livres sont quand même bien notés. Euh, donc, euh, il oui. bah, y a des gens qui aiment. Et à partir de là. Bien sûr que mes livres sont pas pour tout le monde et bien sûr qu'il y a des gens euh, qui pour qui mon style d'écriture et ce que j'écris ne, ne convient pas à tous les goûts et toutes les couleurs sont dans la nature. Mais j'ai une audience à qui ça plaît, donc tu peux pas dire que c'est pas de la qualité dans le sens où bah ça plaît à quelqu'un. Donc pour lui c'est de la qualité pour cette personne tu vois. Oui. Je sais pas c'est clair ce que je raconte. Totalement. <rire> ah, si, euh, pour moi c'est clair mais oui donc des commentaires sur euh, la, la rapidité de publication euh, négatif j'en ai eu beaucoup mais jamais de la part de lecteurs c'est toujours euh, non, de la moi part moi non plus d'autres c'est que ouais. ah euh, moi c'est des gens que, qui n'écrivent pas et qui ne me lisent pas <rire> ah ça j'en ai pas eu non plus mais ça c'est encore pire
1: <rire>
0: bah
1: euh, oui tu sais c'est des, des rencontres que tu fais et euh, voilà c'est c'est, ça, ça arrive, quoi. En fait, c'est ça le, le message, je pense, qu'on veut faire passer, c'est que de toute façon, on aura toujours, euh, quelqu'un aura toujours quelque chose à dire ou un commentaire qui se veut bienveillant et qui finalement, que finalement, qu'il est peut-être pas tant que ça, et que, euh, et qu'en fait, bah voilà, il faut, faut juste être prêt à, à, bah, à pas faire comme moi, parce que moi, je prends la technique de la fuite, c'est-à-dire que je fais un rein ok, et je m'en vais. Mais euh, voilà, il faut, faut savoir que ça va arriver. Il y aura d'autres choses, il y aura, moi j'ai eu, ah c'est encore une série, ah euh, mais quatre tomes c'est trop, tu vois ce euh, genre ouais.
0: de truc. Et Tu vois là c'est pareil, on revient au fait qu'il n'y a pas de mal, est-ce que la personne elle ne veut pas lire de séries et qu'elle trouve que quatre tomes c'est trop, mais la manière dont elle l'exprime c'est tout de suite une vérité universelle. Voilà. C'est euh, son opinion. Et moi j'adore écrire des séries. <rire> oui, Donc, et puis en de plus, toute façon, euh, c'est foutu. dans ton genre <rire> littéraire, la série c'est très commun. Hein. C'est plus rare d'avoir des one shots en fantasy, urban fantasy que des séries.
1: Ouais, mais ouais. Bah, après, comment réagir à ça Et eh bien, euh, moi, je me prends à la rigolade en général. Je dis oui, je ne sais pas faire cours. Euh, voilà. Enfin, c'est de toute façon censé. Ah oui, voilà, bah, c'est...
0: il faut toujours répondre de manière c'est... bienveillante. On... Les intentions bien des gens ne sont pas mauvaises. Hein. Il y a très peu de personnes qui ont des mais intentions non. malveillantes. Je me suis jamais
1: embrouillée avec personne.
0: Mais moi, Donc, les lecteurs, euh, tu vois, c'est, c'est vraiment <rire> le contraire. On parlait justement des, des gens qui, qui disent Ah, tu publies vite, et potentiellement, bon c'est peut-être une critique. Voilà, à, à nous de, de l'interpréter comme on veut, mais il peut y avoir de leur côté un esprit critique sur cette question. Euh, moi, les lecteurs trouvent que je ne publie pas assez vite. Et je. je... Oui, alors. Euh... c'est marrant hein il faut que tu arrêtes d'habituer
1: les gens à publier tous les mois
0: (rire) oui oui c'est ça derrière on n'arrive pas à suivre mais voilà mais il n'y a pas pas à se comparer il n'y a pas à vouloir faire pareil que moi je déconseille à tout le monde d'avoir ma vie moi je suis une workaholic (rire) ma vie n'est pas saine ne ne cherchez pas à avoir ma vie ça me convient à moi mais c'est pas sain comme comme rythme de vie mais c'est super intéressant parce que pour aller même plus loin pas plus tard qu'hier j'ai reçu un commentaire d'une lectrice euh, qui attend le tome 7 de Magic Academy. Donc, Pour info, la série Magic Academy, j'ai sorti euh, les six premiers tomes de manière assez rapprochée. Et le septième, il y a un an d'écart entre le tome 6 et le tome 7 pour des raisons euh, purement de fonds de roulement de trésorerie pour assurer les salaires de mes employés. C'est-à-dire que plus on avance dans les tomes d'une série, moins bien ça se vend. Et du coup, bah, il y a des moments où il faut faire une pause sur la série pour relancer des nouvelles séries et aussi, parce qu'on a d'autres mmh. projets, on n'a pas forcément envie d'écrire la suite tout de suite. Et le commentaire hier, euh, c'était... Euh... Du coup, il sort quand le tome 7 de Magic Academy euh, Parce que ça commence vraiment à faire long, là. <rire> j'étais là. Ouais. Parfois, c'est des vocaux qu'on m'envoie en plus. Donc, j'ai vraiment le ton de la personne comme ça. Et j'étais ah, en mode... Euh... Ah, j'ai pas vu ça, moi. <rire> ah, moi, bon, j'ai des vocaux. Parfois, je me dis... Euh... En plus, j'ai le ton. Donc, parfois, c'est positif parce que tu te rends compte que la personne... Euh... Oui. est vraiment adorable et parfois quand c'est dit comme ça d'un ton sec tu sais pas trop si c'est juste elle était pas d'humeur ou elle était en train de donner à manger à son enfant avec le téléphone dans une main, la poêle dans l'autre <rire> ça, ça arrive aussi tu vois tu sais pas dans quelle situation ils sont quand ils font ça et euh, c'est une critique que j'ai beaucoup eue parce que justement, tu, tu l'as précisé, j'ai habitué les, les lecteurs à recevoir des livres tous les mois et à publier mes séries assez rapidement et du coup, dès que je sors de ce pattern, de ce processus, de ce mécanisme, je me prends un commentaire direct. Un, deux, trois, enfin un tous les jours quoi. Et ça me fait beaucoup marrer ah oui. parce que qu'il s'habitue vraiment vite à quelque chose.
1: Ah bah oui, non c'est sûr. Moi quand j'y repense, enfin euh, Harry Potter, euh, j'attendais, euh, j'ai jamais écrit à personne pour dire que c'était trop long quoi. Je rangeais mon fin mais je je disais rien et c'est vrai que bah avec euh, l'auto édition et euh, on a un rythme de publication qui est quand même assez élevé et oui du coup on habitue euh, on habitue beaucoup et après bah on a aussi des des commentaires les commentaires qui vont avec oui et puis moi alors, ouais, en général je mets trois mois trois quatre mois entre mes sorties je trouve que c'est déjà très court parce que moi mon le roman je mets pas trois mois à écrire ça fait déjà un an que j'y pense etc mais ils sortent tout, euh, tous les 3-4 mois et, et ouais, quand je me prends des... j'en peux plus d'attendre, c'est long d'attendre, quand est-ce qu'ils sortent tu veux ma mort, parce que c'est trop long. <rire> ils mais, sont pas euh... du tout dans
0: l'exagération.
1: <rire> ah ouais, moi pas du tout. Euh, je me dis, bon, euh, bah du coup euh, qu'est-ce que je fais Je fais une fois sur mon sommeil euh, Ou je... Ouais, c'est un petit... Non, bah non,
0: tu ne tu peux, peux pas céder à la pression. Et comme tu dis, c'est déjà énorme le rythme de publication que tu as et... T'as parlé de d'Harry Potter euh, à l'époque. Euh, ça, me fait, ça me donne l'impression d'être une vieille de la série. Oui. Mais bon, à l'époque, personne ne se serait permis d'aller écrire en direct à J.K. Rowling pour lui dire "Hé, euh, hey, accélère le rythme, quoi. Euh, attention, je caricature." Peut-être ça. qu'il y en a qui ont essayé. Sûrement, <rire> c'est vrai. Mais euh, là, en fait, cet aspect, on est accessible et à nouveau une critique, on veut être accessible, on veut cette connexion avec les lecteurs euh, et on est très content de l'avoir dans 99,99% des cas, on parle juste de ce 0,01% pour euh, bah, se lâcher un peu oui. et puis décomplexer les gens sur la question parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent de leur réaction euh, mais voilà, euh, les gens peuvent se permettre de t'écrire, euh, moi parfois c'est, euh, ouais tu sors une nouvelle série mais t'as pas fini celle-ci ouais, effectivement bah, oui. Mais je peux pas, je peux pas t'attendre à ce qu'ils comprennent, ça tu vois je, j'essaye de les éduquer souvent et moi aussi et je leur explique parce que je pense que quand tu expliques les choses, la compréhension vient plus facilement et tu noues une vraie relation avec les gens. Donc, je leur explique, je fais, bah, je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais préféré, tu vois, aller jusqu'au bout de ma série d'une traite. Pour moi, c'est plus facile, c'est plus agréable aussi. Mais pour des mmh. raisons marketing, financière, je dois assurer la pérennité de mon entreprise. Et l'assurer, ça veut dire bah jongler sur plusieurs séries en même temps. Et ils comprennent très bien. Mais si tu leur expliques pas, ils continuent. Le post suivant que tu publieras sur les réseaux, ils te remettront un commentaire, mmh. etc. Ouais.
1: Non, mais voilà après
0: comme tu dis il faut
1: choisir enfin faut, faut expliquer moi je c'est juste que je choisis à quoi je réponds parce que en fait il y a des choses où tu peux pas forcément euh, tu peux pas forcément euh, répondre tu vois c'est parfois c'est un petit peu délicat moi j'ai eu aussi euh, des commentaires euh, de lecteurs tu ne me suis pas sur insta bah en fait euh, le problème c'est que si je commençais à suivre tout le monde je viens seulement de
0: percuter là ce que tu viens de dire donc T'as un lecteur qui a lu tes livres, oui. qui allait t'écrire sur Insta, oui. et il t'a écrit oui. pour te dire. après on a on
1: discuté un petit peu, tu vois, dans un échange euh, normal, comme ça arrive avec plein de. plein de gens sur, sur les réseaux. Donc en fait, tu, la personne commence à te suivre, euh, tu discutes, et puis euh, hop, boum, un jour. Euh, ah mais tu ne me suis pas sur Insta, bah pff, non, enfin, que dire <rire>
0: énorme euh... De la part d'un lecteur ouais. qui s'attend à ce que tu le suives ouais. en retour, que tu suives sa vie. Ouais. ouais, non,
1: mais après, ça fait après des, des petites, enfin, euh, c'est des relations qui deviennent très, très vite toxiques, hein. Enfin, on va pas se mentir. <rire> c'est pas...
0: Il, il peut y en avoir, enfin, en voilà, tout cas. Après, Encore une fois, on parle du 0,01. C'est ce que vous
1: voulez, hein <rire> Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, je, enfin, voilà. Des, des comptes lectures, euh, oui, je peux aller les suivre, mais je les suis pareil, pas tous, parce qu'en fait, de toute façon, je ne pourrais pas tout voir. Et après, ouais, d'autres euh, d'autres types. Alors les comptes perso, euh, non, enfin, ce n'est pas possible. C'est... T'en es pas, euh, même si tu crées un lien, attention à jouer avec tes personnes, euh, faites bien comme vous voulez. Mais quand tu, tu crées un lien euh, avec euh, des lecteurs, moi je ne pars pas du principe que mes lecteurs sont des amis. J'ai, j'aimerais bien, enfin potentiellement un jour ça va arriver. Euh, voilà, on ne sait pas ce que, de quoi l'avenir est fait. Mais je pense qu'il faut aussi, euh, bah, se préserver. Et moi, les, tu ne me suis pas sur Insta, bah, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Bah oui, si, je vais répondre, je préfère ne pas mélanger, mais en fait, je vais vexer la personne. Tu vois? Donc, en fait, je, bah, qu'est-ce que, ah, quest qu'on fait? Tu vois? Et du C'est, coup, quest ce que euh, tu as à cette personne? Bah, je lui ai répondu que euh, je, enfin, technique de fuite. Ah oui, effectivement, mais tu sais, je ne peux pas suivre tout le monde. Ça, tu sais, je me suis pris vraiment pour une rockstar, mais, euh,
0: non, mais ah, c'est vrai, enfin, tu ne peux pas suivre ton Moi, oui. C'est exactement ce que, ce que je réponds. C'est... Alors, les lecteurs, j'en ai, j'en ai eu qu'une fois de ça, je crois, mais ça m'est arrivé de la part d'auteurs ou de chroniqueuses qui, qui m'ont répondu ça. Et moi, je leur ai dit, écoute, si, si tu veux un follower, ça me dérange pas de cliquer, mais sache que je ne regarderai pas ton contenu, je ne le lirai pas. J'ai déjà pas tant de gens que ça que je follow, mais en fait je, je n'arrive pas à keep up, à, à garder le rythme sur les réseaux, je ne commente quasiment pas les publications des autres parce que rien que gérer les miennes, répondre aux commentaires des personnes qui me suivent et qui m'écrivent en MP, c'est déjà presque une heure de ma journée, donc je ne peux pas aller oui. euh, lire et commenter, euh, parfois j'ai des posts de copines et tu vois j'y vais, ça me fait plaisir, c'est naturel, c'est ponctuel, mais je ne peux, peux pas faire ça. Et du coup, ta réponse, c'est voilà. exactement <rire> ce que je réponds, peu importe l'échelle à laquelle on est. Fin. Ouais, mais du coup, moi, je suis gênée. En fait, tu vois, de... Ah, culpabiliser et tu te sens pas bien. Mais
1: oui, carrément. Bah oui, euh, pff, parce que je me dis, euh, mince, bah déjà, la personne, elle va, elle va mal le prendre, même si elle peut comprendre, bah, elle va être un peu vexée. Donc moi, en fait, je suis, euh, je suis gênée. franchement c'est hyper compliqué. Hein.
0: Ouais, et puis en je plus, c'est toi qui prends du temps. <rire> c'est toi qui prends du temps pour répondre, pour expliquer. Ça me fait ça avec... Euh les chroniqueuses euh, qui viennent me voir hein, après avoir publié une chronique sur mes livres et qui me disent t'as pas partagé et je comprends mais je peux pas partager toutes les chroniques de mes livres que je reçois sinon il y aurait que ça dans mes stories en fait je, je, je reçois ouais. des, des chroniques de mes livres à, à raison de 4-5 par jour, ce qui est génial beaucoup de gratitude pour la communauté des chroniqueuses et, euh, et souvent c'est des chroniqueuses euh, qui qui ont lu le livre par elles-mêmes, sans même le recevoir en SP, tu vois, qui l'ont pris dans l'abonnement Kindle mmh. et qui ont gentiment posté une chronique, et je les remercie. Et je vais. Ça, par contre, j'essaye systématiquement d'aller sur mes chroniques de livres pour remercier les gens qui prennent le temps de les poster, mais je ne les repartage pas toutes, et je comprends ce que tu ressens, c'est l'aspect je dois me justifier parce que tu es en train presque de m'attaquer, en fait, de me faire un reproche.
1: Bah oui, voilà, donc c'est ce genre de. De petites remarques euh, où tu sais pas trop, en fait, euh, quelle est l'intention derrière, bah, moi, je, enfin, je bah, tu te justifies, mais t'as pas envie d'y passer non plus trop de temps. <rire> Parce que ça peut partir après, quoi. Et ouais, devenir très et et
0: c'est, c'est, T'as pas envie de perdre du temps à te justifier de ça, en fait. Sa ça, ça demande est pas légitime. Voilà. C'est Donc, moi, je choisis, mes, je choisis mes combats. C'est ton compte, tu suis qui envie de suivre. Déjà, voilà.
1: j'essaye de gérer mes propres émotions quand je reçois des messages. C'est déjà pas mal.
0: Étape 1. <rire> Étape le, une Faire l'audit de tes de émotions. Ne pas aller cacher
1: sous un plaid. Voilà.
0: Audit de tes émotions. Alors, mon cerveau ressent de la culpabilité, de la gêne, de la tristesse. Je ne suis pas faite pour ça. Conséquence, aller ouais. se manquer sous le plaid.
1: Ouais, non mais c'est... Euh... Voilà, c'est comme ça, tout le monde peut déculpabiliser. Euh, Je je gère souvent très, très, très mal euh, mes émotions. Et donc, euh, voilà, c'est ça vient avec le temps, je vous le promets. Mais on a toujours des surprises. Ça continue. Les surprises, euh, parfois, on On réagit, on ne se rend pas compte de comment on réagit. On ne pensait pas qu'une toute petite phrase pouvait nous faire avoir autant d'impact sur nous. Et en fait, c'est normal. Et Et c'est bien de l'entendre, je pense. Moi, je vais dire c'est... que, bah, ah oh, mon Dieu, je ne suis, suis pas tout seul euh, à, euh, à être froissée ou à euh, ou me remettre en question. Ouais, au fond du de... coup. Enfin, ouais, ouais,
0: voilà. me fait ça euh, très spécifiquement euh, juste avant mes règles ou au début de mes règles. Euh, ça aussi, c'est un truc, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'ai la parole très libre là-dessus. Mais euh, si, si tu me dis une phrase avant mes règles ou juste au début de mes règles et tu me redis la même dix jours après je n'ai pas du tout la même réaction aura-tu le même ressenti ouais. ah mais pas du tout genre je suis ouais, capable bah c'est, de, c'est de l'interpréter de manière négative au moment où je vais avoir mes règles dix jours après je suis en mode oh c'est trop sympa merci <rire>
1: <rire> la ouais.
0: fille complètement euh, <rire> lunatique tu sais euh... ouais mais, euh, c'est, non, mais je... c'est c'est vrai que c'est pas simple à gérer tout ça bon en tout cas c'était hyper riche merci d'avoir accepté de partager ces Remarques, à nouveau, se veulent bienveillantes. De rien. Et nous remercions la communauté des lecteurs, des auteurs qui nous suivent. Mais aime. oui. Très, très oh, très on fort. l'a dit plein de
1: fois ça. Hein. <rire> ouais, bon. Non, mais
0: c'est important. On donne l'impression là de se plaindre bien tout sûr. au long du, du, de l'épisode de podcast, mais euh, voilà, c'est parce qu'on se focalise sur ce point précisément. Mais on a conscience que 99% du temps, on reçoit de l'amour, du soutien, et c'est juste hallucinant d'ailleurs. Je pense que on l'a pas dit, mais est-ce que tu as été étonné? De tous les messages de soutien que tu reçois depuis que t'es autrice. Ah,
1: bah,
0: euh, oui. Enfin, d'ailleurs, pour ça que je continue, hein. C'est incroyable, enfin, d'avoir, euh...
1: en fait, moi, je pensais pas, euh, un jour pouvoir toucher autant avec euh, mes histoires. Alors, ça n'a pas forcément le même effet sur tout le monde, mais il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire euh, que euh, je les avais aidés à traverser des périodes très difficiles. Et alors, ça, mais ça, bah, là, tu vois, j'en ai déjà, j'en ai encore les larmes aux yeux, quoi. Enfin, je trouve ça incroyable de se dire, euh, purée, euh, Et en fait, ça, euh, cette proximité euh, est juste, euh, c'est formidable, quoi.
0: Oh, j'ai envie de pleurer, tiens. (rire) Oui, tu me mets les larmes aux yeux aussi. Moi aussi, j'ai des messages comme ça de de gens qui sont pas forcément bien avec leur santé ou leur santé physique ou mentale et et qui écrivent et qui disent, waouh, c'est le rayon de soleil de ma journée, c'est ça qui fait que que je continue jour après jour. Alors parfois, t'as un peu peur, tu dis, oh mince, euh, est-ce que je dois prévenir (rire) quelqu'un? Mais c'est hyper touchant. Parfois, c'est euh, surréaliste de se dire qu'on a pu avoir un impact. Tu sais, parfois, je me demande même si ils exagèrent pas tellement. Ça me paraît à Ils sur deux. Ouais, voilà, je me dis oula. là. Je euh... me
1: pose souvent la question aussi.
0: Mais non, c'est sûr qu'on a vu la même histoire. <rire> Mais tu non, vois, moi, ça me vrai. fait ça avec la musique beaucoup. Euh, parfois, j'écoute des chansons en boucle et la chanson a un vrai impact sur moi. Et... Ouais, moi bon, pareil. Bah, je suis pas super fan, donc je suis pas du genre à aller écrire à l'artiste et lui dire euh, « Ah, tu, tu m'as, tu m'as sauvé euh, pendant un moment de ma vie où j'étais au plus dans les tréfonds euh, de la dépression, oui. tu vois. » Mais eux, ces lecteurs, ils ont déjà le courage de nous parler, point. Le courage de c'est nous clair. parler de leurs émotions et de venir nous faire des retours positifs, alors qu'ils sont peut-être super timides, et c'est extraordinaire. Donc... Euh, Merci du fond du cœur, lecteur, auteur. Euh, merci à la communauté. Vous êtes géniaux. Ouais, complètement. <rire> euh, bah, j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode sur les commentaires soft. Hein. On va pas rentrer dans les commentaires de haters euh, déprimants, pas du tout bienveillants. On n'a pas besoin de ça. et Nous, on les ignore, Cela. <rire> en tout cas, moi, je les ignore. Ouais, je sais sous pas Je voilà. les sous ignore un sous un plaid. <rire> Donc, si on a bien retenu la stratégie de Bénédicte, elle vous conseille le plaid. Ah, toujours l'été c'est compliqué il vaut mieux avoir des haters l'hiver mais euh, voilà <rire> moi je vous conseille le chocolat chaud ou la petite marche ou les câlins aux animaux ça marche toujours mais il euh, y a... voilà on, on passe tous par là
1: en parler en parler avec d'autres exactement ça fait beaucoup de bien
0: c'est vrai que nous on s'envoie souvent Bénédicte et moi des commentaires parfois qu'on reçoit piquants ou qu'on a mal interprété déjà pour vérifier que c'est pas nos hormones qui font qu'on l'interprète mal
1: exactement c'est vrai
0: et après, pour se remonter le moral l'une l'autre. Donc, je pense que c'est un truc euh, qu'il ne faut pas hésiter à faire sans... en étant toujours bienveillant. Hein, N'oubliez pas qu'il y a vraiment une infinité, une part toute petite de la population qui a des idées malveillantes. La plupart du, genre, du temps, les gens sont bienveillants et ou ne se rendent pas compte qu'ils ont fait du mal à quelqu'un. Donc... Et parfois, c'est juste nous qui l'interprétons mal. Donc, euh...
1: Complètement. Je que, euh... Moi, je pense que c'est ça. Oui, hein.
0: oui. Ouais. <rire> Donc, franchement, ils n'hésitez pas à en parler parce que parfois, euh, bah, on se rend compte qu'un commentaire qu'on a mal pris, il était en fait positif. Et juste que les mots utilisés, c'est des mots que nous, d'habitude, quand, quand on les reçoit, c'est euh, utilisé à des fins péjoratives. Et du coup, là, on l'a interprété comme ça alors qu'il n'y avait pas lieu. Donc, euh, exactement. Mot-clé, on a dit partager, plaide, et moi, je rajouterais chocolat chaud. <rire> chocolat chaud. <rire> c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et dans euh, la description du podcast je vous mets un lien euh, pour aller retrouver tous les liens utiles de Bénédicte si vous voulez découvrir euh, ses livres, son compte Instagram ses stories avec son chat Euh, vous pouvez aller la suivre sur les réseaux sociaux